0: ou on est live super tac tac magnifique Oh, yeah. Bienvenue dans Trois Histoires, le podcast qui t'inspire, qui te motive et t'équipe. Le podcast au cours duquel nous avons le privilège de recevoir des personnes inspirantes, des personnes qui ont un parcours, des personnes qui ont une histoire, deux, voire trois histoires. <rire> Vous l'aurez deviné, il s'agit du podcast Trois Histoires. Et aujourd'hui, on accueille une personne spéciale. La première fois où je l'ai écouté, je me suis dit « waouh ». Elle est vraiment pleine de sagesse et de savoir. Ça sentait tout de suite que dans son domaine, elle avait une expertise à nulle autre pareille. Je, je, je consommais ses paroles comme du petit lait. Non, plutôt comme un verre d'eau. <rire> Parce que l'eau, c'est nécessaire. Et ce qu'elle fait est absolument nécessaire pour notre vie. Elle, elle est entrepreneur depuis l'âge de 21 ans et ça va faire plus de 20 ans d'expérience qu'elle a dans le domaine financier. Elle s'est très vite rendue compte qu'il était difficile de se libérer du temps afin de pouvoir se consacrer à d'autres tâches importantes au sein de sa propre entreprise. C'est la raison pour laquelle elle a développé une formation afin d'accompagner les entrepreneurs à sortir de leur entreprise pour travailler différemment sur leur entreprise. Je ne vous en dirai pas plus, pas plus que c'est une dame généreuse, passionnée et persévérante. Ce sont là ces trois valeurs. Aujourd'hui, j'ai le privilège et le bonheur d'accueillir nul autre que Lucie, Boucha, Lucie, merci d'être là. Comment tu vas?
1: <rire> ah, moi, ça va super bien. Merci, Bryce, de ton invitation. Ça me fait un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je suis sûr qu'on va avoir beaucoup de plaisir.
0: <rire> merci beaucoup. En tout cas, ça n'a pas été évident. Je vous rappelle que ça va faire, quoi, peut-être quatre mois que j'essaye d'avoir Lucie ou cinq mois même. Ce <rire> n'est pas, pas facile. Elle est tellement sollicitée. Elle aide beaucoup de monde, des entrepreneurs. Ce n'est pas évident pour elle. Toutefois, aujourd'hui, elle est là, elle est avec nous et et je voudrais vraiment, Lucie, te dire merci, reçois ma gratitude et celle de toutes les personnes qui sont dans dans mon audience et mon réseau aujourd'hui. Merci beaucoup.
1: Écoute, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis euh, si on a eu de la difficulté à se rejoindre, ce n'est pas parce que je n'étais pas disponible, c'est parce qu'on était bien (rire) organisés tous les deux (rire) avec notre temps bien occupé.
0: J'adore ça. Vous, vous voyez qui elle est, vous voyez qui est-ce que Lucie, elle est. Ça, ça nous donne déjà un peu le temps. Du coup, Lucie, je, je, je voudrais que tu nous parles un peu de toi. C'est vrai que tu t'es présenté brièvement, mais, mais tu as une histoire, une histoire qui parle aux entrepreneurs et, et qui a une, une morale forte, un enseignement fort pour nous. Du coup, ça, c'est la première histoire de, de cette entrevue. Et donc, Lucie, qui es-tu Raconte-nous cette première histoire.
1: Bon, Bryce, tu me donnes combien de temps? Est-ce qu'on a de l'après-midi ou j'ai juste... <rire> <j'ai dit? rire> Parce que, tu sais, ça peut, être, ça peut être la version courte ou ça peut être la version longue. C'est comme tu veux. <rire> ça, je
0: te, ça, je te, oui. je te la, version, la version relativement courte. 5 à 7 minutes pour nous raconter cette première histoire.
1: OK, excellent. Écoute, euh, âge de 21 ans, je pars ma première entreprise euh, et qui est une entreprise de travaux manuels avec un associé, une associée à ce moment-là. Et quelques années plus tard, je perds mon entreprise. L'associé part avec euh, euh, les clients et me laisse les dettes. Euh, donc, je me retrouve avec deux jeunes bébés sur les bras, plus d'entreprise, un paquet de dettes en arrière de moi qui fait que, ben qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Et la vie m'a amené à avoir une entreprise de travaux manuels que j'ai gardée pendant sept ans. Euh, écoute, une histoire folle que je te raconterai un autre tantôt euh, parce que je suis partie avec, un, un tra- je suis partie avec un, une vanne fermée, un trailer ouvert, un trailer fermé, un six-roues et un 12 roues Donc, ce sera une autre histoire. On pourra se la, se la garder euh, en, en réserve. » Mais euh, suite à cette entreprise-là, où est-ce que j'étais en train de perdre ma vie parce que je travaillais 7 jours sur 7, j'avais un euh, divan-lit là-bas, je couchais au travail, j'allais voir mes enfants pour souper, mais je ne soupais pas, je jouais avec eux et je retournais travailler pour la nuit. Euh, donc, c'était euh, des années où est-ce que euh, je m'amuse à dire que quand j'ai fini ces années-là, je me sentais un extraterrestre sur Terre. J'avais aucune idée de ce qui se passait et à la télé et à la radio et je ne faisais que travailler. Euh, c'est tout ce que je, c'était mon monde, de travailler continuellement, de vraiment être work alcoolique et de ne pas voir qu'est-ce qui m'entourait. Euh, j'ai décidé de fermer cette entreprise-là parce que j'étais en train de perdre ma vie et je suis retournée sur euh, les bancs d'école. Donc, à l'âge de 31 ans, me revoilà euh, au cégep à l'université. Je suis allée faire mes cours de finances. La seule chose, Bryce, que je ne connaissais pas de mon entreprise. Donc, je me disais, ben, la prochaine entreprise que je vais avoir, je vais pouvoir en faire encore plus parce que je vais en savoir plus. <rire> Donc, mais, écoute, le, 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 la plus belle chose qui est arrivée à ce moment-là, c'est que je suis tombée en amour avec le métier. Je me suis rendu compte à quel point les entrepreneurs n'avaient pas le temps de s'occuper de leurs finances, n'avaient pas le temps de comprendre le côté financier de leur entreprise. Et j'ai décidé à ce moment-là que j'allais en faire une mission, d'aider les entrepreneurs à être mieux financièrement. J'ai eu le grand loisir de travailler pendant 18 ans dans le domaine financier, donc planificatrice financière, assureur vie agréée. 2018, la compagnie où j'étais décide de changer d'orientation et je ne veux plus. Suivre cette orientation-là, ça ne me représente plus. En fait, ce qu'ils voulaient faire, c'est de mettre tous nos petits clients qu'on avait fait grandir, qu'on avait fait euh, devenir riches euh, pour se concentrer sur les multimillionnaires de ce monde. Et on sait que les multimillionnaires de ce monde au Québec, il n'y en a pas tant. Okay? Donc, si on est juste une petite portion de conseillers à se battre ce, ce, ce marché-là, ça va être de plus en plus difficile. Fait que je fais une entente et je décide de partir, de vendre mon entreprise. Écoute, à ce moment-là, je suis dans les 200 meilleurs sur 2500 conseillers. J'ai vendu mon entreprise à 10 conseillers parce qu'on était limité en temps euh, de, de, de boucle d'affaires pour chacun. Euh, et euh, je décide que je repars euh, presque scratch parce que j'ai fait une entente avec l'entreprise pour continuer avec mes corpos. Donc, à ce moment-là, 2018, je continue de faire mes assurances collectives avec mes corpos et de les aider avec un nouveau service que j'ai développé qui est l'économie des dépenses d'entreprise. Donc, je leur fais économiser des sous et je leur charge un pourcentage des économies. Ça fait qu'il n'y a aucun risque. Puis quand je te parle d'économie, Bryce, d'après toi, quel est le, le... la plus petite économie que j'ai faite dans une entreprise de 10 employés. Donne-moi un chiffre, juste comme ça.
0: Hum, je te dirais, en un an, la petite économie, en un an ou dans la période où tu, as, tu les as accompagnés.
1: Ben, je les ai accompagnés pendant trois mois, cette entreprise-là.
0: Une économie, on va dire quoi, une petite entreprise, quoi, peut-être euh, 5 000
1: J'ai fait économiser 30 000 en trois mois. Oh! Et l'entrepreneur me disait au départ, Lucie, Tout ce que je paye, je le paye au juste prix. C'est impossible que tu trouves des économies. OK? Donc, les entrepreneurs ne sont pas conscients, ne savent pas comment négocier euh, leurs coûts fixes. Puis quand on parle d'économie, assurance collective, assurance de dommages, CSST, Télécom, euh, donc, tous les frais fixes d'une entreprise, il y a des milliers de dollars que les gens payent absolument pour rien, mais ils ne le savent pas. Donc, je je jouais un peu le rôle de contrôleur externe. Mais là, Imagine-toi, Bryce, ici au Québec, le mot « économie », c'est un mot qui ne passe pas. Parce que les gens se disent, « Ben là, Lucie, pour me faire économiser de l'argent, il faut que je me prive, Donc, je ne veux pas te voir. » Fait qu'ils ne voulaient même pas entendre qu'est-ce que je pouvais faire pour eux. Wow. Euh, et j'ai fait le meilleur investissement de ma vie. J'ai engagé quelqu'un qui s'appelle Jean-Philippe Poulain, qui a travaillé sur mon identité d'entreprise. Puis ensemble, on a travaillé sur… Qu'est-ce que moi, je veux faire? Comment je veux le faire? Comment je peux aider mes entrepreneurs encore plus que qu'est-ce que je faisais à cette époque? Et c'est pour ça euh, qu'aujourd'hui, l'Académie de l'éclosion, c'est une académie où est-ce que j'accompagne les entrepreneurs à se sortir de leur entreprise, à comprendre avec 84 nouvelles compétences comment travailler différemment pour avoir plus d'argent, plus de temps et beaucoup plus de liberté. Mais les entrepreneurs ne savent pas que ça existe puisque la formation n'existait pas. Et c'est pour ça que oh, je l'ai créé, wow. Pour accompagner les entrepreneurs à gagner une vie et non pas à gagner leur vie. Okay? Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Que, voilà.
0: Magnifique. Wow. wow. C'est, c'est, je trouve ça vraiment magnifique et, et, et c'est riche. Et quand tu as raconté ton histoire et surtout comment est-ce que tu es partie de, de l'autre organisation dans laquelle tu travaillais, pour créer ta propre organisation parce que tu t'es plus aligné avec ce qu'il présentait. Je crois savoir de quelle compagnie tu parles parce que tu es la troisième personne à me dire justement, avoir quitté quitter cette compagnie. Après fait, <rire> ben, <rire> c'est stratégique là. Mais oui, c'est le... tout à fait. C'est écoute, quand je fais...
1: Je, je fais juste une petite parenthèse, excuse-moi Bryce, une petite parenthèse, écoute, quand j'ai quitté cette compagnie-là, on était 84 dans mon bureau puis un an plus tard, on était 25 ans et wow. ça, ça a été à la grandeur du pays Là, je te parle juste d'un petit bureau mais ça a été à la grandeur du pays il y a eu vraiment des gros changements et moi, wow. je ne voulais, voulais plus suivre ce changement-là c'était vraiment plus aligné avec, avec ce que je voulais faire, tu as raison tout à fait ah, je te donne la parole, excuse-moi
0: effectivement, non, non, tu, es, tu n'as pas à t'excuser Lucie, c'est ton moment, c'est toi tu es, notre <rire> autre. Tu es, tu es, tu es mon invité et puis voilà je, je c'est, c'est toi, c'est ton moment c'est, tu n'as pas à t'excuser, tu prends la parole quand tu veux Parle-nous, donne-nous. D'ailleurs, je profite pour dire bonjour à, à Ruth qui est toujours connectée. Ruth est toujours là à tous les podcasts Trois Histoires. Ruth intervient et elle te dit bonjour. Elle dit qu'avec tous les détails, elle, elle est toujours là. Salut Ruth, on te fait un coucou. Salut à toutes celles et ceux qui sont là. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Je salue aussi passe ta Vie qui nous salue. Laissez en un commentaire une question et puis ça va nous faire plaisir vers la fin de revenir et de répondre à cette question-là avec notre, notre belle invitée qui est là aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, Lucie, pour cette, um, cette première histoire qui nous permet d'en savoir un peu plus sur toi et comment est-ce que tu es devenu entrepreneur. Et ça parle vraiment aux, aux entrepreneurs. Une, um, un autre point est lié à, à ce que tu fais comme activité aujourd'hui. Je sais que l'un des éléments que tu veux toujours transmettre, c'est… Euh, se servir de, de, de quelque chose que je ne sais pas, tu vas nous dire ça tout à l'heure, pour améliorer l'humanité. Donc, c'est ce qui oui. nous amène à la deuxième histoire. Pourquoi ce projet, pourquoi cette profession sur laquelle tu es Quelle est l'histoire qui est calée derrière Raconte-nous ça, à Lucie.
1: Écoute, dans justement l'identité de mon entreprise, on a travaillé beaucoup sur les valeurs, sur ma vision et ma mission, qu'est-ce que je voulais obtenir dans la vie. Et et ma mission de vie pour moi, c'est d'enrichir mes entrepreneurs suffisamment pour qu'ils puissent redonner à l'humanité. Donc, ça veut dire que Bryce, si tu as suffisamment d'argent pour vivre toi personnellement, tu auras pas assez pour faire une différence. Si tu en as assez pour toi et ta succession, encore là, tu n'en auras pas assez pour faire une différence. Ça n'en prend plus que ça de l'argent pour pouvoir faire une différence dans l'humanité. Et et quand je dis l'humanité au sens large, peut-être que toi, qu'est-ce qui te parle? C'est les enfants ou euh, la planète ou les animaux ou peu importe. Pour moi, ça n'a aucune différence. Je me dis... L'être humain, la planète sur laquelle on est, on on, 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 on est inconscient de qu'est-ce qu'on fait comme dommage ou si on est conscient, en tout cas, on ne fait pas les actions pour pouvoir l'améliorer. Et je me dis que chaque petit geste de chaque entrepreneur qui peut avoir le temps, l'argent et la flexibilité de pouvoir le faire va faire une différence pour probablement nos enfants et nos petits-enfants. Donc, ce qui me pousse, moi, à, à, à vouloir aider ces entrepreneurs-là, c'est au sens large de faire, c'est tu sais, comme la goutte d'eau qui fait que, au bout de la ligne, tous ensemble, on va faire euh, une différence. On va faire une vague et on va faire une différence. Puis j'ai poussé euh, euh, cette histoire-là assez loin que dans la fin de mes cohortes, mes prochaines cohortes partent en janvier, mais les cohortes que j'ai actuellement, euh, dans la fin de mes cohortes, j'invite mes mes nouveaux entrepreneurs administrateurs à venir en voyage VIP. Donc, pendant quatre jours, on va travailler sur leur entreprise. Ils vont pouvoir vivre comme un administrateur, ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir vivre euh, le fait qu'ils sont à l'autre bout du monde, que leur entreprise continue de fonctionner, que tout va bien, qu'ils ont des indicateurs de performance qui leur permettent de savoir que tout est correct, autant les finances que le marketing, que le client, que la livraison, que tout ça, et qu'eux peuvent se concentrer à le bien de l'entreprise, la pérennité de l'entreprise. Donc, où est-ce qu'ils veulent que cette entreprise-là... fait, Imagine, imagine, Rise que ton entreprise à toi, un jour, continue sans que tu sois là, mais surtout qu'elle continue de te rémunérer tout au long de ta retraite. Quelle serait la différence pour toi d'avoir une entreprise qui a une pérennité sans toi et qui continue de te rémunérer parce que c'est toi qui l'as créé, ce bébé-là, mais qu'on a fait devenir adulte? Énorme. Et et Énorme. Donc, imagine maintenant que tu es rendu à cette étape-là, que ton entreprise, elle est est rendue adulte. Toi, tu es là comme le mentor pour t'assurer que la vision, la mission que tu avais continue. Elle continue de te rémunérer et avec cet argent-là, tu fais une différence à l'humanité. C'est là que j'amène les entrepreneurs. Euh, et c'est pour ça que je dis, l'académie de l'éclosion, c'est de faire éclore l'entrepreneur à devenir administrateur et à, à aller là où tout est possible. Parce qu'il n'y a plus rien d'impossible à partir du moment qu'on a compris que travailler sur son entreprise avec les bonnes compétences, là, je veux juste faire une distinction, là. c'est que si je te libère du temps avec les compétences que tu as actuellement, tu vas avoir le même résultat qu'actuellement. Il faut, il faut développer les nouvelles compétences administrateurs. C'est quoi ces compétences-là? Bien, c'est les compétences de, euh, oui, on va avoir de la gestion stratégique, on va avoir de la gestion de risque, on va avoir de l'innovation. Tu vois, dans mes, dans mes euh, cohortes, quand on, on a fini le volet innovation, je fais choisir à mes entrepreneurs un projet pilote. Puis, dans, dans une de, de, un des projets, euh, une travailleure autonome qui dit, Lucie, moi, tout ce que j'ai à vendre, c'est mon temps et, et, et à part de, 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 d'augmenter mon prix à l'heure, je ne peux pas faire grand-chose, bien, son projet pilote aujourd'hui, c'est de développer une école de ce qu'elle fait. Est-ce que je viens de changer sa vie? Puis est-ce qu'elle va pouvoir s'extraire de son entreprise, puis son entreprise va pouvoir la rémunérer si elle a une école Puis qu'elle forme des professeurs, puis qu'éventuellement, elle est juste là comme administrateur? Donc, même un travailleur autonome qui pense que la seule option qu'il a comme entrepreneur, c'est ça, bien, dans l'académie, il n'y en, en a plus de limites. Parce que, tu sais, quand je te parlais tantôt d'économie des dépenses d'entreprise, imagine, je te fais économiser, puis ça, c'est un cas réel, je te fais économiser 45 000 d'intérêt, 1 600 par mois, et je prends ton 1 600 par mois puis je le réinvestis dans ton entreprise pour avoir encore plus de rentabilité. Il existe 300 stratégies fiscales et financières sur lesquelles on peut travailler pour augmenter la rentabilité d'une entreprise mais les gens Ouh le monde, savent c'est fou hein
0: c'est, c'est, c'est tellement fou que je, j'en frissonne et, oui. et je suis un peu, et je, suis un peu euh, je suis un peu fâché après toi Lucie bon ok, veux, mais
1: pourquoi
0: je te fais comme mon, mon fils fait souvent il fait oh. <rire> Parce que c'est, c'est, on avait parlé. Je, tu me gardes, tu gardais ces pépites si pour cet instant. Parce que toi et moi, on a échangé longuement. Tu m'as pas dit ça. Je trouve que c'est tellement tu le sais, fais. Waouh, ça me donne les, les frissons de se dire c'est possible ça. Et, et tellement de gens, comme tu le dis, l'ignorent. Mais c'est pour ça que chacun est, est expert dans son domaine. C'est pour ça que c'est bien d'aller travailler avec des experts. D'ailleurs, je vais pas attendre la fin comme je le fais souvent. Déjà, je, je vais faire passer ton. Ton site internet www.l-éclosion.com. Écoutez, allez-y sur son site, regardez ce qu'elle fait, c'est merveilleux. On a encore une troisième histoire qu'elle va nous raconter. Si vous avez des questions dans le chat, on va aller regarder ça et elle va répondre à vos questions. Je trouve que c'est tellement important ce que tu dis et j'ai vu quelqu'un qui est en France, semble-t-il. Une dame (rire) nous dit que.
1: Anne-Sophie.
0: Anne-Sophie, elle elle demande de venir en France.
1: Ben, Anne-Sophie, la beauté du Zoom aujourd'hui, c'est qu'on peut être à travers la planète pour inspirer les gens. Que ça me fera un plaisir de faire un webinaire <rire> pour les gens de la France. Et il faut juste la faire à 13h l'après-midi, heure du Québec. Donc, ça donne, je crois, 6 euh, ou 7 heures le soir chez vous. fait que c'est bien correct. On est habitué.
0: Exactement. En tout cas, euh, n'hésitez pas à, 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 contacter, à, à, à contacter Lucie. Ce qu'elle fait est extraordinaire. On en a vraiment besoin. Et quand Anne-Sophie parle de la France, j'ai beaucoup de clients aussi en France. L'attitude en termes de business, ce n'est pas la même qu'ici en Amérique du Nord. D'ailleurs, que même au Québec, là, c'est, c'est différent de, des autres de l'Amérique du Nord. Il y a un mindset, un voilà. état d'esprit côté finance qui est totalement différent. On, oui. on a cette culture un peu euh, c'est tabou, il ne faut pas trop en parler. on venant de petits pains, <rire> oui, un jour, une Québécoise m'a dit ça, Lucie. Est-ce que tu me confirmes On dit qu'il y a un. Il y a un proverbe québécois ou une façon de parler, une expression québécoise qui parle de de se contenter de son petit pain.
1: Oui. En fait, ça, c'est typiquement québécois. Je suis d'accord avec toi. Et euh, je te dirais que le système financier au Québec, plus les gens euh, sont, euh, moins les gens vont être formés, moins ils vont être conscients de ce qu'ils peuvent faire et plus les banques et les institutions vont faire de l'argent. Donc, ça veut dire que plus ils vont les garder ignorants et plus ils vont faire de l'argent. Puis je te donne un exemple très rapide de ça, euh, Bryce. La première fois que quelqu'un va aller négocier son taux hypothécaire à la banque, il n'a aucune idée qu'un taux hypothécaire, ça se négocie. Fait qu'il a, il fait son premier achat, il s'en va à la banque, et la banque lui donne un taux, il accepte ce taux-là, il reçoit ses amis pour montrer sa belle maison. Puis à un moment donné, le sujet arrive. Combien d'intérêts payes-tu sur ton hypothèque? Puis là, il donne son taux d'intérêt, tout content. Et là, pour la première fois, il se fait ramasser en disant, bien voyons, tu payes bien trop cher, tu aurais dû négocier ton taux. Qui a dit à quelqu'un qu'il fallait que négocier son taux? Il ne le savait pas. Donc, pendant cinq ans, ils vont payer un taux beaucoup plus élevé que les autres, tout simplement parce que la banque ou l'institution l'a tenu ignorant de ça qu'ils pouvaient négocier. Et ce n'est que ça au Québec. C'est plus les gens sont ignorants et plus ces institutions-là font de l'argent. Moi, je me suis amusée pendant les 18 ans dans mon ancienne vie financière de dire à mes gens, plus je vous forme et plus vous allez devenir riche. Plus je vais vous donner la stratégie, plus vous allez devenir riche. Et plus on va mettre de choses en place, plus vous allez devenir riche. Mais les gens ne le savent pas. Puis quand on nomme, tu sais, je te disais tantôt, économie, les gens disent oh, « non, non je ne veux pas te rencontrer parce que je vais être obligé de me priver pour économiser, ça ne me tente pas. » Puis quand tu nommes le mot « financier », écoute, une petite anecdote là-dessus. Euh, à cette époque-là, on avait eu, à un moment donné, un sondage qui avait été fait, un sondage très, très, très euh, euh, fait par une grande firme, là, OK? Uh-huh. Où est-ce qu'il disait « Bryce, je te demande. » Combien d'argent as-tu dans tes poches aujourd'hui? Est-ce que tu as un malaise de me répondre?
0: Oui, j'ai un malaise.
1: OK, je te pose une deuxième question, Bryce. Bryce, combien de fois tu as fait l'amour dans le dernier mois?
0: Est-ce que euh... tu es mal à
1: l'aise de me répondre?
0: Non, ça me gênerait pas.
1: Et voilà. Pourquoi on est capable de parler de nos relations sexuelles et on n'est pas capable de parler de, du capias que j'ai dans mes poches? Ça <rire> pas de bon sens! <rire> Elle n'a aucun sens! (rire) Mais c'est ça, le Québec. Le Québec est est, est, est comme ça. Et comme ça. Le mot finance, le mot économie, le mot. Puis à à qui on fait confiance, puis comment on fait confiance. Donc, c'est tout ça qui fait que les gens ont des tabous, puis que ça les empêche. Écoute, j'ai deux frères dans mes cohortes. Ça fait 20 ans qu'ils ont leur entreprise. Mais tu sais, genre d'entreprise, là, que c'est des bons gars. OK? Ils ont réussi dans leur entreprise parce qu'ils sont des bons gars avec leurs clients. Ils sont des bons gars avec leurs employés. Ils sont des bons gars avec les fournisseurs. Puis des fois, les fournisseurs les aident pour leur dire s'ils sont dedans ou pas dans, dans, dans les soumissions. Ils ont un an de carnet de commandes d'avance dans leur entreprise. Mais, quand on a fait la gestion de risque, OK, puis je leur ai demandé c'est quoi le pire risque qu'il y a, qu'il y a dans votre entreprise? Il dit, si moi ou mon frère, on n'est plus là, on ferme demain matin. Parce que, et j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise, autant financièrement que tout le reste. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment la gérer. Ça fait 20 ans que je l'ai, mais je n'ai aucune idée. Je ne connais pas ça. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'étais capable de me payer puis mon frère était capable de se payer à la fin de l'année. Je ne comprends pas ce que mon comptable me dit. Je ne comprends pas ce que mon avocat me dit. Puis, il me donne des bilans. Je j'ai aucune idée. Puis là, mon comptable me dit « Bravo, ton chiffre d'affaires a augmenté. » Puis là, il dit « Je ressors de là. » Puis je me dis « Fâché. » Je me dis « Ouais, et où l'argent? Je fais un chiffre d'affaires de plus en plus élevé à chaque année, mais je n'ai pas une centaine de plus. Elle va où l'argent? Il n'y a aucune idée. C'est fou. Ça fait 20 ans son entreprise. Il a aucune idée de ce qui se passe dans son entreprise. Donc là, il est dans mes cohortes, on est rendu à mi-chemin. Et pour la première fois de sa vie, il a du temps. Et ce temps-là, il réalise qu'il peut travailler pour avoir des contrats plus payants. Puis que l'année prochaine, il va faire plus d'argent que cette année parce qu'il a pris le temps de travailler sur son entreprise, sur les choses qui étaient importantes, qui vont lui permettre de changer son futur. Pour la première fois de sa vie, il sait que l'année prochaine, ça va être mieux que cette année. Mais pendant 20 ans, il y a son bébé entreprise qui est un bébé, puis là, on est en train de le faire grandir. On est en train de le rendre ado. Éventuellement, il va être adulte, puis lui, il pourra rester là, à côté, comme un mentor à l'aider à développer et à continuer. Parce qu'on ne veut Tout pas bien. qu'elle ferme là, quand lui va partir. Là. Elle va continuer. Donc, je suis en train de lui apprendre comment faire ça. Puis, ça vient de changer sa vie. Il ne gagne plus sa vie. Il a gagné une vie. C'est extraordinaire.
0: On a envie de te faire un standing ovation et de t'applaudir encore. Merci beaucoup pour toutes ces pépites. Merci beaucoup, Lucie. On, on, on va bientôt vers la fin, Ce n'est pas encore fini. Hein. Je rappelle que on a... Bonjour à Comivie, On a Anne-Sophie qui nous écrive. Merci beaucoup. On a Ruth qui est là. Une autre Ruth aussi. Merci beaucoup d'être là. Si vous avez des questions à poser à, à, à Lucie qui, qui nous raconte trois histoires aujourd'hui, son expertise au niveau de, de la gestion financière et comment faire des entrepreneurs, des entrepreneurs, les administrateurs la compétence d'administrateur pour non pas gagner sa vie mais gagner une vie en tout cas merci beaucoup lucie j'ai remarqué une chose euh, parmi les valeurs que tu portes et ça se voit on peut le voir je crois que tous ceux qui sont là toutes celles qui sont présentes peuvent confirmer que tu as tu as, tu as ce truc qui est naturel c'est la générosité tu te donnes et du coup je voulais savoir quelle est l'histoire derrière ce cette générosité là, ou cette valeur que tu as décidé d'adopter. C'est, c'est la troisième histoire du podcast. Trois histoires. Raconte-nous cette troisième histoire, Sophie. Merci.
1: Merci, Brian. <rire> euh, ben, écoute, comme je te disais tantôt, hein, la, la générosité, on n'est on est pas capable de donner ce qu'on n'a pas. Donc, il faut avoir quelque chose pour être capable de donner. Fait que moi, ce que j'ai vu beaucoup dans mon ancienne vie. Euh, ça, c'est typiquement féminin, je te dirais, ou je l'ai vu plus, en tout cas, du côté féminin, euh, de dire, ben, tu sais, euh, moi, faire de l'argent, euh, tu sais, c'est pas grave, puis j'en fais pas beaucoup, mais c'est pas grave. Puis de... moi, je disais, non, c'est parce que quand tu n'en fais pas ou quand tu cherches pas la juste valeur de ce que tu vaux, tu ne peux pas redonner ce que tu n'as pas. Donc, tu prives des gens en faisant ça. Tu ne peux pas te permettre de faire ça. Donc, un, il faut que tu saches quelle valeur que tu as. Deux, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux donner. Puis, il faut que tu en aies plus que juste pour tes besoins personnels. Puis, sais, quand je dis donner, ça peut être donner du temps, ça peut être donner ton expertise, mais je, je veux dire, ce qui fait une plus grosse différence dans l'humanité, c'est vraiment l'argent, OK? Fait que c'est sûr que dans mes cohortes devenir administrateur, quand on parle du côté financier, euh, moi, je leur montre comment planifier le futur. Financier. Ça veut dire que mes objectifs que j'ai, ma vision, ma mission d'aider et, et, et ainsi de suite, comment je le mets dans mes finances, dans le futur et comment je fais pour contrôler pour que ça arrive? Comment je fais pour prendre possession? Parce que tes états financiers te parlent de l'année passée. Ton comptable te parle de l'année passée. Ton logiciel te parle de l'année passée. Mais ce qu'on veut, ce qu'on veut faire, c'est l'avenir, c'est le futur. Et tu sais, quand je te parlais de mon voyage VIP tantôt, Je te disais que pendant quatre jours, on travaille sur notre entreprise, puis on est dans le rôle d'administrateur. Et la dernière journée, on fait une journée d'aide humanitaire. OK. Parce que c'est le but de de gagner une vie. Le but, c'est d'être capable de, de redonner aux autres, le temps qu'on vient de, de, d'obtenir, l'argent qu'on vient de faire, le, le, une partie de, 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 de ce qu'on a, de notre expertise. Donc, pour moi, ça, ça fait partie intégrante de mes formations. cest dire comment vous allez, vous, avec tout ce que vous venez de découvrir et tout ce que vous venez d'obtenir, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire maintenant pour euh, l'humanité ou votre cause à vous qui, vous qui vous parle. Donc, dans chacun, puis c'est drôle, hein, parce que ma chum, qui est agent de voyage, quand j'ai dit ça la première fois, j'ai dit, écoute, je veux que tu nous organises une journée d'aide humanitaire. Elle on regarde, dit si jamais fait ça. Bon, je travaille, trop, je sais pas. Je, je fais là comme tu veux. Je, je veux dire, je, j'ai, j'ai aucune idée par où commencer, moi non plus, mais voici le mandat. Fait que donc, ça veut dire qu'en novembre 2022, mon premier voyage VIP de ceux qui vont avoir suivi mes cohortes, donc ceux qui ont suivi mes cohortes de l'année passée, cette année, et ceux qui vont rentrer au mois de janvier, euh, on va aller euh, euh, à quelque part. Fort probablement que ça va être en Jamaïque. Ils vont aller faire une journée d'aide humanitaire en Jamaïque. Puis c'est sûr que, tu sais, j'aimerais ça aller aider les, les enfants là-bas, euh, mais je ne sais pas. j'y ai donné carte blanche, je lui ai dit, regarde. Une journée d'aide humanitaire, peu importe. Puis fais-le comme tu veux, si tout, tout me convient, puis je sais qu'elle va faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, pour moi, la valeur de la générosité, c'est ce qui, a ba... c'est ce qui bâtit qui je suis. Tu sais, dans mes cohortes, je passe mon temps à leur donner. Euh, tu sais, quand, quand je viens de faire un voyage, je viens de revenir de Dubaï et de Turquie, et quand j'étais en voyage, je pensais juste à une chose. OK. À Dubaï, c'est l'innovation. Quel genre d'innovation qu'ils ont fait pour amener les choses comme ils sont là? Comment je peux amener les idées à mes entrepreneurs? Comment on pourrait prendre ces idées-là et les amener dans nos entreprises chez nous? En Turquie, c'est la collaboration. Comment, comment ils collaborent là-bas? Comment ils font pour avoir des meilleures cohésions d'équipe? Comment ils font pour... Fait que je suis je allée voir d'un œil d'administrateur pour être capable de ramener ça dans mes cohorts, puis de ramener ça à mes clients en me disant bien écoute, as-tu pensé cet angle-là dans ton entreprise? As-tu pensé que si tu fais ça avec tes ressources humaines, ben, tes ressources humaines, ils vont rester parce qu'ils vont être intéressés, parce qu'ils vont partager ce que toi tu es en train de faire, ce que tu es en train de créer. Ce ne sera pas des employés qui vont travailler pour toi. Ça va être des employés qui vont travailler avec toi. Puis tu sais quoi? Quand on travaille nos ouais. ressources humaines de cette façon-là, c'est eux qui recrutent pour nous. On n'a plus de problème de ressources humaines. Mais ça, c'est d'autres compétences. Quand on est un entrepreneur puis qu'on essaye d'éteindre le feu de l'arbre puis que c'est la forêt qui brûle, bien, tout ce qui va arriver, c'est que la forêt va brûler et notre arbre aussi. aussi. Quand on est un administrateur puis qu'on se décolle de l'arbre puis qu'on voit que c'est la forêt qui brûle, on va éteindre la forêt, on va replanter Et on va être capable de grandir et de
0: grossir. Magnifique, magnifique. euh, Je crois que ce que tu dis là, c'est l'une des choses les plus importantes comme attitude de de, de tout entrepreneur ou toute personne qui est est dans l'entrepreneuriat parce qu'effectivement, c'est toujours le côté générosité, donnée. Comment est-ce qu'on s'y prend pour attaquer des causes parfois plus plus grandes que juste celles qu'on voit devant nous Tu vois, tu as pris une très belle image. Qui est, qui est l'image de la forêt, mais il vaut mieux aller s'intéresser à la forêt et savoir qu'en s'intéressant à la forêt, mais on préserve notre arbre plutôt que de juste essayer de préserver notre arbre alors que finalement la, la forêt va revenir avec le feu et bouger. C'est okay. très intéressant. Tu as évoqué Dubaï tout à l'heure et j'ai pris ce livre qui est l'un de, de, l'un de mes livres préférés, okay. euh, My Vision, du cher Bin Rashid. C'est, c'est un monsieur tellement inspirant quand tu parles d'esprit d'innovation et tout. Et bien dans son livre il raconte sa vision et, et tu te rends bien compte qu'il y a une chose dont il ne parle pas beaucoup à Dubaï et les gens n'en parlent pas beaucoup mais c'est au cœur de, de de tout le système qu'est Dubaï c'est le leadership. il est vraiment tout ce qu'il il, il veut bâtir il dit que sa contribution c'est de de bâtir un vivier de leaders qui vont pouvoir construire justement bâtir l'humanité apporter leur contribution et ne jamais être en retard. Pour lui, c'est l'humain d'abord. Au-delà de tout ce qu'on voit comme bling-bling et, et, et tout ça en termes de créativité, d'innovation, quand tu lis son livre, « My Vision », c'est l'humain, c'est le leadership, c'est l'impact. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que ton, ton voyage s'est très bien passé dans, dans ces différents pays et que tu as beaucoup appris. Tu as appris des choses super intéressantes. On a bientôt terminé. Um, Lucie, est-ce que tu aurais... Justement, j'ai montré le livre « My Vision » du cher Mohamed bin Rashid, est-ce que toi, tu aurais quelques livres à nous recommander, à recommander aux personnes qui nous écoutent? Est-ce que tu as un, deux, trois, trois livres? C'est comme ça que te viennent à l'esprit, que tu as mis et que tu penses que ça peut aider nos... En
1: fait, Rice, au lieu de vous recommander des livres, je vais vous recommander une chose qui pour moi, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, si j'avais appliqué cette règle-là au début euh, de ma carrière, le 30 ans, euh, ça aurait complètement changé ma vie. Arrêtez de penser que les projets des autres sont meilleurs que les vôtres. Arrêtez d'investir dans les projets, dans les projets des autres. Investissez dans vos propres projets. Investissez dans vos propres idées. Investissez dans vous. Pour augmenter vos compétences, pour augmenter euh, vos, vos, ce que vous pouvez faire. Il n'y aura jamais personne qui sera en mesure de mieux contrôler ce que vous, vous faites. Nous, on a décidé en 2018, quand j'ai vendu mon entreprise, de mettre une structure en place qui nous empêche d'investir dans les projets des autres. Parce qu'à toutes les semaines, on avait quelqu'un qui venait nous offrir un projet. « Hey, j'ai un projet de cannabis. Hey, j'ai un projet d'eau en Afrique. Hey, j'ai un projet de... » Puis tous les projets, des autres, allaient, « ben, Hey, c'est bien bon ça, gars, on va investir là-dedans. » Puis on a perdu énormément d'argent à travers le temps. Aujourd'hui, je n'investis que dans mes propres, Projet. Et le conseil que je donne à tout entrepreneur, c'est arrêter de penser que quelqu'un d'autre est meilleur que vous. Investissez dans vous, augmentez vos connaissances, allez chercher des coachs à chaque année, changez de coach continuellement, évoluez et faites-vous évoluer, puis vous allez voir, vous allez être beaucoup plus rentable que n'importe quel projet que quelqu'un d'autre pourrait vous offrir.
0: Merci beaucoup Lucie, C'est, ce que tu dis ça peut être euh, contre-intuitif, ça peut être incompris à partir, de, à partir du moment où on est, on est enclin par exemple à, à apporter une contribution dans les projets des autres, par exemple quelqu'un a un projet humanité. moi je n'ai pas ce projet là, je me dis euh, j'investis dedans, par exemple moi à titre personnel je suis donateur dans, dans pas mal de... d'organisations non-gouvernementales qui, elles, font d'autres activités. Justement, précise, précise. Mais il y a une
1: différence, Bryce. Être donateur dans des fondations ou dans des projets, c'est une chose. Moi, quand je te dis, mettons, Bryce, il dit, « Hey, Lucie, je pars une nouvelle entreprise de bouteilles d'eau en Afrique. Veux-tu investir dans mon entreprise? » On va faire de l'argent avec ça. Ce n'est pas de l'aide humanitaire, ça. Okay. C'est quelqu'un ouais. qui part une entreprise qui veut faire du profit avec lequel il demande d'avoir de l'argent pour faire ce, ce profit-là. Tu comprends? Mm-hmm. Il y a une mm-hmm. différence entre les deux. Je suis d'accord avec toi d'investir dans les projets humanitaires, de, 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 de donner dans des projets humanitaires. Mais quand on parle que je, je, parce que c'est plus facile pour un être humain d'investir dans le projet de quelqu'un d'autre parce que si ce quelqu'un d'autre-là ne réussit pas, qu'est-ce qu'on va dire? Ce n'est pas de ma faute. Hein? j'ai investi ouais. dans un projet, puis c'est lui qui n'a pas réussi. Mais quand on va all-in avec nous-mêmes, puis qu'on dit j'investis tout ce que j'ai dans mon projet, puis j'investis tout ce que j'ai dans mon idée, si ça ne réussit pas, c'est une Mais si ça réussit, c'est aussi grâce à moi. Tu comprends? Ouais. Il y a une différence entre les deux. Je suis d'accord d'investir oui. dans, des, dans des projets de, au BNL ou de, de vraiment pour aider l'humanité, ça, oui. Mais mais je parle d'investissement pur et simple. Si vous avez de l'argent à investir, investissez en vous, en le développement de vos compétences, en le développement de votre façon de faire et et de où est-ce que vous pouvez aller. Parce que, je vous le dis, tout est possible. Mais vous vous n'êtes juste pas conscient. Pas encore. Pas encore.
0: (rire) C'est qu'une question de temps. Mais je crois qu'avec ce moment qu'on a passé ensemble, Lucie, c'est sûr que les gens ont ont eu un déclic, une étincelle. En tout cas, je vous prie de partager cette vidéo avec quelqu'un quelque part. Si vous êtes sur Facebook, partagez dans les groupes. Si vous êtes sur LinkedIn, partagez sur votre page, sur votre compte à vous. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez partager le lien avec des personnes dans les groupes WhatsApp et tout. Ça peut aider une seule personne quelque part. Je crois pertinemment au pouvoir des mots. C'est pour ça qu'on mm. a mis sur pied cette, um, sur ce podcast « Trois histoires ». Vous connaissez mon histoire avec ma mère. Euh, si elle n'avait pas parlé, si elle n'avait pas raconté son histoire, je ne l'aurais plus jamais revue. Et ça m'a pris plus de 25 ans pour que je puisse la revoir, seulement parce qu'elle a raconté son histoire à une inconnue. Et justement, je pense que les histoires ont tel pouvoir que la, la semaine prochaine, le 7 octobre, on organise une masterclass gratuite. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous sur briscamgant.com et venez prendre votre formation. Trois étapes pour vendre votre histoire. C'est 100% gratuit et c'est uniquement pour les femmes. Uniquement. Lucie, oh, est-ce que tu as un inter- uniquement pour
1: les femmes.
0: Oui, <rire> uniquement, <rire> uniquement pour les femmes. Moi, j'ai... Wow, Bryce, c'est
1: un de femme mais tu es le meilleur Bryce tu es le, tu es le meilleur pour le storytelling écoute, je n'ai jamais vu quelqu'un à ton niveau puis je te remercie beaucoup de ton invitation aujourd'hui, ça me fait tellement chaud au cœur de, de participer avec toi, j'en suis très 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 heureuse
0: écoute, merci moi je suis très heureux aussi de t'avoir de, d'avoir pu t'avoir dans le cadre de cette, de, ce, de cette entrevue je sais qu'on a appris beaucoup de choses moi en général, après je regarde encore les, les entrevues avec mes invités je prends des notes, ça m'intéresse, je suis vraiment béni de, de, de vous avoir chaque jour et, uh, et merci infiniment. Est-ce que tu as, tu as un dernier message? Après, tu as dit quelque chose de très fort, de très puissant. Mais éventuellement, si tu as un dernier message pour nos, nos téléspectateurs, les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, tu peux Écoute, le dire maintenant. Le,
1: le dernier message que je dirais, hein, je vous dis, croyez, croyez en vous, investissez en vous, si c'est le meilleur investissement que vous allez faire de votre vie. Euh, puis, je vous dirais, euh, de, de les fausses croyances, c'est qu'il faut travailler fort pour réussir. Ce n'est pas vrai. Parce que mes entrepreneurs administrateurs travaillent moins fort, ils font plus d'argent, ils ont plus de temps, puis ils ont plus de liberté. Fait qu'arrêter de croire qu'il faut travailler fort pour réussir, ce n'est pas vrai
0: ce n'est pas vrai, on n'a pas besoin de travailler fort pour gagner plus, économiser plus, gagner plus de temps, etc. Non, c'est juste d'avoir la bonne stratégie, d'être accompagné, par exemple, par un expert, une experte comme Lucie, et de voir totalement ses gains en temps, en argent, en énergie, exploser. Merci Lucie, et à très très bientôt.
1: Merci à tout le monde d'avoir été là et d'avoir commenté. J'ai vu tous vos commentaires, et je vous remercie beaucoup. Euh, je, je, j'en suis très touchée.
0: Merci beaucoup. Donc, on va, on va se dire à, à très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cela jusqu'à la fin. Je vous en prie, si c'est quelque chose qui vous parle, partagez avec quelqu'un, parce qu'une parole peut aider quelqu'un quelque part, on ne sait jamais. C'était Bruce Camgan et ce fut un plaisir de passer un moment avec Lucie Bouchard. À très bientôt pour un nouvel épisode de Trois histoires. Au revoir